0: Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Vous avez publié « Ils se sont si souvent trompés » aux éditions du Rocher. Le sous-titre de votre ouvrage est « 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale ». Vous y évoquez dans un chapitre le sujet toujours d'actualité de l'impôt et la figure de Philippe Lebel. Un grand roi qui n'a pas proprement parlé introduit l'impôt, mais il a donné un grand coup
1: d'accélérateur. Vous nous en dans la France médiévale. Retour en 1302, racontez-nous. Alors oui, Philippe le Bel, c'est un très grand roi. En fait, c'est le premier roi qui a eu cette ambition de, de créer un espèce d'état moderne, donc un début de centralisation. Et il a cette volonté, dans cette Europe médiévale, de faire de sa dynastie des Capétiens une des grandes dynasties d'Europe. Et ça passe d'abord par donc, la construction de son pouvoir et il va mettre quelque part fin à tout ce système de vassalisation médiévale en remontant dans tous les pouvoirs autour de lui et notamment le pouvoir de prélever l'impôt avant chaque seigneur prélever l'impôt sur sa terre. Et le roi avait son propre impôt qui était très réduit. D'ailleurs, Saint-Louis faisait très, très attention, Saint-Louis, qui est le grand-père de Philippe le Bel, faisait très, très attention de ne pas le prélever trop d'impôts. On dit qu'il a prélevé des impôts directement auprès de ses sujets, seulement pour les, les croisades, pour marier sa fille. Et je crois qu'il y avait un, un troisième exemple. Je crois qu'il devait... L'adoubement de son fils. De son fils, voilà. Trois occasions précises. Et chaque fois, il l'explique aux Français... Enfin, à l'époque, on dit pas les Français, mais à ses sujets, qu'il doit prélever l'impôt. Pourquoi il le fait C'est toujours pour des motifs très particuliers. Donc, il y a une conscience déjà assez intéressante chez Saint-Louis qui va disparaître chez son petit-fils, que l'impôt est un instrument très sensible auquel il faut faire attention, qui peut provoquer des révoltes. Et alors justement, vous notez que Voltaire disait que
0: Philippe le Bel voulait dépenser beaucoup d'argent et en avait peu, d'où un nouveau système de prélèvement de l'impôt. Et en 1302, il décide donc, ce que vous évoquiez, d'imposer directement ces sujets
1: et s'en une série d'erreurs économiques assez incroyables qui finissent par le faire détester de ces sujets. Voltaire a tout à fait raison. Donc, il voulait dépenser beaucoup d'argent parce qu'il voulait en permanence mener des guerres pour fortifier son pouvoir. Donc, de tous les coins du royaume, il veut s'agrandir. Donc, pour ça, évidemment, il y a les mariages, mais il y a aussi les guerres contre les voisins. Donc, besoin d'énormément de financement il va prélever l'impôt, comme on a dit, il va s'endetter, il va essayer tous les moyens modernes, il va jouer avec la monnaie. Et les Français de l'époque voient d'un très très mauvais œil tout d'un coup ce durcissement. C'est voilà, toutes ces calamités qui leur tombent dessus, d'impôts permanents. Philippe Lebel, pour lui, c'est vraiment la politique passe avant l'économie. Donc il a des tonnes de créanciers à qui, d'ailleurs, il ne donne pas forcément le choix tellement de leur prêter ou non la monnaie. Et sa manière la plus simple de rembourser, en fait, ce qu'il ne peut jamais rembourser, c'est de se débarrasser des créanciers. C'est assez incroyable. Donc vous avez une succession. Donc vous avez d'abord les, les Juifs qui sont bannis en 306. Les templiers, vous savez, les templiers, il avait confié la gestion des richesses aux templiers. Donc ensuite, il y a eu toute une histoire que les templiers auraient des grands trésors, mais pas du tout. Les pauvres templiers, c'était des espèces de banquiers qui avaient beaucoup prêté au roi. Donc hop, ils sont tués en 307. Et ça, c'est le début des rois maudits, avec
0: la fameuse phrase sur le bûcher de la condamnation pour 13 générations, pour les générations à venir,
1: de Philippe le Bel. Bah exactement, parce que les Templiers étaient très aimés. C'était des figures, donc le moins de soldats qui allaient combattre. Et contrairement à ce qu'on a pu dire après pour essayer de le réhabiliter, ce n'était pas du coup de, des spéculateurs qui amassaient contre la population des tonnes d'or. C'était Non, non, c'était des gens plutôt très aimés. Et donc, la population était très choquée par le sort réservé aux Templiers. Et puis à la fin, il a même ses banquiers préférés, qui sont les, les banquiers toscans, qui sont eux, eux chassés aussi en 1310. C'est un homme qui n'hésite pas à prendre la manière forte pour répondre à ces problèmes, et notamment à jouer avec la monnaie. Il fait augmenter le, la valeur de la monnaie ou il la fait baisser selon ses besoins. Donc quand il a besoin de prélever davantage d'impôts, il faut augmenter la monnaie, puis il la fait baisser tout simplement en jouant sur la quantité de métal précieux dans les pièces. Mais ça pose des problèmes incroyables à la population, parce que dans les moments où la monnaie est très forte, tous les pauvres se trouvent tout d'un coup incapables de payer leur loyer, tout ce qu'ils doivent. Et les riches, sont, voilà, tous les rentiers sont plutôt assez, assez heureux. Dans les moments inverses, quand ils laissent retomber la monnaie, c'est les seigneurs qui hurlent tous. Donc vous avez en permanence des tensions sociales dans le pays. Et donc quand ils quittent le pouvoir, ils meurent dans un accident de chasse. Rarement la France a été à ce point sous tension.
0: Merci beaucoup Anne de Guigné, pour cette explication. Et je rappelle que votre livre est à lire. C'est passionnant aux éditions du Rocher. À bientôt mesure.